0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast que también se va a emitir en vídeo. Es importante quizás para algunas personas el saber que estará disponible en vídeo y además es una comparativa entre dos cámaras. En la parte izquierda, donde estoy viendo ahora mi mano, para los que estéis online en YouTube, puedes deciros que esta es la Pocket 2 y esta cámara de aquí, la de la parte derecha de mi derecha, o a la izquierda a lo mejor, porque estará al contrario. Eh, pues es la GoPro Hero 9 Ambas están a 4K A 25 fotogramas por segundo Y están grabados en su nivel automático Con la misma iluminación Automáticamente tenemos la misma sala Detrás tenemos una eh, Bueno pues una ventanita que también entra a luz Para que así eh, salte yo más en el contraste Hoy vengo a hacer un vídeo que La verdad es que me gusta de vez en cuando hacer un podcast Y hablar de cosas que que el año pasado quizás tenía que haber dicho, no dije, o de cosas que me planteé y al final no hice. Y una de las cosas que, que me gustó es que no hace tampoco mucho tiempo escuché un podcast que hablaba más o menos de lo mismo. de Como sabéis, ha habido un montón de información sobre cómo va a ser este Mavic 3, eh, cuándo va a salir, cuándo no va a salir. Después empezaron a hablar de los Minis, el Mini 2 que salió a finales del año pasado también después bueno, del drone FPV que está por salir pero siempre queda como mucho más eh, interés yo pienso en, la, en el mundo de los drones sobre este Mavic 3, sobre si habrá un nuevo Phantom 5, si habrá un nuevo Inspire y la verdad es que yo pienso que el Inspire eh, seguramente sea el dron que menos tiene que renovarse. La, lo primero, porque si miráis el vídeo que hice ayer eh, en el canal de YouTube, os voy a poner en la descripción para la gente que está en ese podcast. Como veis, tampoco es que haya sufrido tantos cambios en los últimos cuatro años los drones. Eh, simplemente pues ha mejorado lo que sería el peso, la precisión, los vuelos inteligentes, pero de lo que se trata en la cámara, que es lo que yo pienso que el Inspire es lo que más tiene desarrollado pues básicamente cambiando simplemente los gimbals o lo que serían los payloads, que serían las cámaras, automáticamente el drone queda igualmente súper perfecto porque es un drone profesional y tiene pues la redundancia, tiene el, bueno, pues todo lo que tiene que tener prácticamente un drone hoy en día para poder ser volado a nivel profesional, integrado totalmente con el fly hub, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que... El Inspire es una cosa que cuando la renueven será porque sea muy, muy necesario, pero pienso que tampoco es eh, una de las prioridades que tenga DJI, puesto que hay otros sectores eh, en los que se puede meter más de lleno que le puede interesar más. Eh, hablando de las expectativas del Mavic 3, eh, la verdad es que a mí me gustó mucho eh, pensar cuando la verdad es que Hace un par de años o hace un año y medio o algo así, hice un vídeo hablando de los códex y del RAW. El formato de vídeo en RAW, como sabéis, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero también tenemos esa forma de grabar vídeos. Y básicamente la diferencia, por así no darlo mucho valor informático, ni telemático, ni digital, digamos que cuando tú grabas con tu GoPro o con tu Pocket o con tu drone, pues eh, tienes una previsualización en tu, en tu mando, ¿vale? Y en algunos eh, dispositivos móviles, como por ejemplo los, eh, las cámaras de acción y las cámaras como la Pocket, que tienen una pantallita, y ahí pues a veces tenemos un relay, tenemos una. Bueno, como que va un poquito por detrás, ¿no? No solamente por la transmisión, sino también porque además esa imagen la estás procesando eh, en una tarjeta SD, donde se está comprimiendo para que después en tu ordenador la descomprimas y tengas la imagen, eh, por así decirlo, al 100%. También decirte que cuando tú vas a tu teléfono o a tu cámara de acción o a tu dron y descargas el contenido, pues lo que hace es bajarlo también en ese formato H264 o H265 y lo que hace es descomprimirlo y comprimirlo cuando lo está guardando. Entonces, eh, digamos que esto también es una pérdida de cálculo. Cuando tú comprimes algo, automáticamente pierdes calidad. Y si tuvieses un formato RAW, pues estarías grabando el, for- eh, el vídeo tal cual como es, sin comprimir ni descomprimir. Es decir, tienes un vídeo que lo estás grabando, como hacías antes, en una, en una casete, ¿vale? Por así decirlo. Y lo estás grabando, lo estás grabando eh, fotograma a fotograma, uno a uno, sin comprimir. Solamente estás cogiendo toda la información que llega de la lente y la estás escribiendo. No te estás ocupando de comprimirla también y escribir al mismo tiempo, es decir, que vamos a hacer que los drones se calienten menos, que el proceso sea un poquito más rápido, puesto que estás haciendo una cosa sola. Lo bueno también es que cuando vas al ordenador no tiene que descomprimir esta imagen para poder trabajarla, es decir, vas a poder directamente poner una línea de tiempo y plan ya funciona. Si queréis probar cómo funcionaría el trabajo en RAW, pues tenéis eh, programas como Handshake, que podéis cambiar incluso de un H264 a un H265, pasarlo a un a Apple RAW o a un, bueno, un Apple Raw no, pero a un Blackmagic RAW que es una open source o a un RAW estándar y vas a poder ver como el ordenador se comporta de diferente manera que cuando hacemos con Cortex. Por eso es por lo que digo que sería muy bueno que el Mavic 3 Pro, si sale un Pro, independientemente del sensor que vaya a tener, el peso que vaya a tener. Eh, de todas las eh, vuelos automáticos que vaya a tener yo pienso que lo que más eh, aportaría sería que tuviese perfiles planos y que tuviese un formato RAW como tiene la Blackmagic como tienen otras cámaras Canon, como tienen otras cámaras pues que están saliendo últimamente eh, parece que las cámaras de fotos no evolucionan mucho pero se han dado cuenta que si sí. además en una cámara de fotos le pones una buena calidad de vídeo y además le das un formato RAW pues se va a hacer mucho más interesante para los creadores de contenido y para los creadores que van a hacer pues, pequeños eh, cortometrajes y pequeños eh, trozos de cine. Porque al fin y al cabo en el cine lo que vemos, la mayoría de las cosas que estamos viendo, aunque hay veces que hay imágenes de drones, yo os puedo asegurar que en el caso del Inspire, el otro día hablaban en un podcast, el Inspire ya funciona con Apple Pro Res, o sea y con GoPro Res, o sea no con eh, GoPro Raw o como se llame, o sea que tienen ya... Eh, formato RAW en los en esos drones. Esos drones son cinematográficos, o sea, que tienen un formato RAW. Por eso es por lo que no puedo comprar un Inspire, que pienso que está al nivel 100% eh, cinematográfico, porque tiene, como digo, eh, formato RAW, lo tienes que pagar la licencia, naturalmente, son para dos años, creo que son 5.000 o 6.000 dólares o algo así, pero eh, esas empresas que trabajen con estos drones pues lo tienen. Y sería muy bueno que pues, DJI eh, intentara de alguna manera conseguir el tener eh, pues un formato RAW ya sea pidiéndoselo por ejemplo a una empresa como dijo un creador de contenido a Blackmagic o quizás hablar con Apple si se la puede prestar puesto que también tienen un montón de eh, posibilidades, la mayoría de los DJI tienen siempre su cable enchufado para el iPhone pues que le dieran un precio ahí más o menos de trabajo baratito ¿vale? que pudiesen tener por ejemplo, una licencia anual de un año gratis para las eh, personas que utilizan estos drones y después si quieren actualizarlo para adelante o no. Lo que pasa es que, claro, eh, si quieren utilizar naturalmente el formato RAW. Yo pienso que esto sería para mí el camino que debe llevar o dejo de ahí el intentar llevar ya una imagen profesional a los drones y dejarnos ya de tanta cháchara porque yo veo muchos vídeos en los que hablamos de lo eh, bonito y de lo profesional y lo cinematográfico, cinematográfico que es pero la verdad es que al final eh, estamos hablando de calidades muy bajas puesto que los formatos h H.264 y h H.265 al final pues tienen como es natural alguna pérdida creo que el camino va por ahí por el simple hecho de que si miramos un poco hacia atrás en abril, mayo del año pasado sacaron el eh, Mavic Air 2 que consigue escribir a 120 megabits por segundo y la verdad es que las tarjetas SD eh, que se pueden montar para esta velocidad son esas tarjetas que tienen pues no solamente una línea de pins sino que tienen dos líneas de pins o sea que parece que DJI pues está empezando ya a utilizar estos en, estos buses más rápidos de escritura y posiblemente eh, sea pues un pequeño anticipo a que seguramente el Mavic 3 eh, tenga pues esta eh, Apple RAW o Blackmagic RAW o quizás un DJI RAW, ¿no? Imaginaros que tienen su propio RAW para vídeo. Y ahí pues seguramente las velocidades van a ser entre 160 y 250 Mbps, es decir, una SD Card. De estas baraticas que hay por ahí Que vemos nuevamente en, en algunos canales Como buenas tarjetas Pues no vamos a poder comprarla para grabar en Apple Raw O sea, para grabar en Raw Y vamos a tener que desembolsar un poquito más de dinero Para esas tarjetas SDs Que como digo, son bastante caras Pero son muy potentes Muy potentes porque tienen velocidades hasta 295 Mbps en escritura Muy, pero que muy difíciles de conseguir Pero bueno 265 megabits por segundo escritura, puedes grabar perfectamente un raw sin problema ninguno en 4K. Y bueno, este era el podcast que os quería hacer hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí, por haber visto las personas que habéis visto el vídeo. Muchas gracias. Y nos vemos aquí en el podcast de CastorTech y en el canal de YouTube de CastorTech en un próximo vídeo.